1: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Vamos justamente a iniciar esta tercera hora del programa porque les recordamos que vamos hasta las 10 de la mañana, hora del este, el doctor Juan. Doctor Juan, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros y hacer un esfuerzo entre múltiples obligaciones que tiene a través de Univisión. ¿Cómo está?
2: Buenos días, gracias a Dios. Bien, ustedes espero que bien también.
1: Mm, gracias doctor. Doctor queremos iniciar con una interrogante que nos dejó una de las oyentes gracias a una de las llamadas que tomamos en el corte anterior. Ella preguntaba de qué pasa con la persona que fue diagnosticada de coronavirus que ya pasó eh, en la peor crisis de este virus y que hoy por hoy se mantiene eh, vamos a decir de alta. ¿Qué pasa con sus pulmones? Eh, ¿Es propensa a que vuelva a ser eh, tomada por el coronavirus un poquito. ¿Qué pasa después de esto?
2: Bueno, en términos de los pulmones, la mayoría de las personas que les da coronavirus y se recuperan van a estar bien, igual que si les diera cualquier otro tipo de enfermedad y el cuerpo pues obviamente gana la batalla. Ahora, sí puede ser que haya un porcentaje bajo de pacientes que tienen enfermedad pulmonar severa, que han estado en respiradores, eh, que ha sido una hospitalización complicada, que desarrollen algún tipo de complicación en el futuro eh, pulmonar, en términos de que tengan eh, menos reserva pulmonar en el, en el futuro o que se queden con, al, con algún tipo de déficit. En términos eh, de lo que decías también, si una persona que se enfermó de coronavirus se puede enfermar de nuevo, no sabemos, eh, nosotros y la, la mayoría de los doctores y científicos eh, creen que la persona sí está desarrollando inmunidad por lo menos eh, en este periodo de tiempo, eh, pero la verdad no sabemos
3: eh, Doctor, eh, las personas que fuman, eh, ¿por qué es tan, es tan peligroso para el coronavirus por aquellos que fuman?
2: Las personas que fuman Nino, eh, es, es más peligroso porque eh, tienen una inflamación constante de las vías aéreas eh, y de los pulmones tienen mucho menos reserva pulmonar porque obviamente el cigarrillo está constantemente haciéndoles daño y entonces cuando eh, les, les toca batallar con este virus y si es que el virus les afecta a los pulmones pues piensa que piénsalo de una manera en que tienen menos defensa, tienen menos habilidades para para luchar contra el virus y que el pulmón no se vea afectado.
3: Doctor Juan, esta pregunta sí es eh, personal. Yo fumé desde los 13 hasta los 23 años. Producto de eso me quedó una insuficiencia pulmonar. Eh, ¿Qué tan alto puede ser mi riesgo que lo enfrentan cualquier otra persona que tenga algún padecimiento o un, un, algún tipo de asma, algún tipo de insuficiencia? ¿Y qué podríamos hacer? Todo
2: depende realmente cuán, cuál sea tu insuficiencia pulmonar. Si es una insuficiencia pulmonar real en donde se ha documentado con estudios pulmonares, eh, obviamente entonces eh, eso quiere decir que tienes menos reserva, es, tienes eh, más riesgo y básicamente lo, lo único que puedes hacer es tratar de protegerte de que el virus obviamente no te dé, de que no te contagies. Eh, y asegurarte, por ejemplo, que si usas algún tipo de medicamento como lo usan los asmáticos, de que lo, lo tengas a la mano, de que obviamente tengas suficiente en caso de que te enfermes y se te empeore el, el cuadro clínico por esa insuficiencia pulmonar, pues que tengas lo, los medicamentos necesarios pues para, para combatirlo. Eh, pero fuera de eso, fuera de no contagiarte, realmente no hay nada que puedas tomar, por ejemplo... Para, para ayudarlo.
1: Mm. Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con el doctor Juan. Doctor, comenzaron en Japón los ensayos clínicos del antigripal favipiravir contra el coronavirus. ¿Qué debemos saber de esto?
2: Mira, yo creo que lo que debemos saber es que eh, en muchos países se están probando una cantidad significativa de medicamentos, eh, muchos decenas de medicamentos se están tratando en los diferentes países y la realidad es que tenemos que tener un poco de calma porque eh, nosotros deberíamos esperar a que haya buena, sufic buena y suficiente eh, evidencia clínica eh, y científica antes de recomendarle a todo el mundo un medicamento. Acuérdense que los medicamentos a veces o pueden tener efectos secundarios significativos o eh, pueden empeorar una, una condición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo analizamos la data que viene de todos los países, porque en estos tiempos eh, y en estas situaciones de crisis, pues lo más seguro, eh, los estudios que se están publicando no pasan por el mismo proceso riguroso que usualmente pasarían.
3: Doctor, ¿por qué el FDA se demora tanto, doctor, en en aprobar una medicina en los Estados Unidos a veces hasta 10 años y en otros países eh, pueden aprobarla inmediatamente, no inmediatamente, pero en unos meses
2: Mira, yo creo que eso tiene que ver con verdad, la burocracia de cada país eh, al mismo tiempo también tiene que ver con el nivel de protección que tienen los ciudadanos ante alguien, verdad, una compañía eh, eh, ma eh, creando y brindándole a la, a la población un medicamento. Se supone que sí que el FDA, obviamente, pues por el proceso complejo que tiene, pues sí se tarda más, pero al mismo tiempo se supone que eso se traduzca a más seguridad. Eh, yo sí creo que en estos tiempos, Ino, eh, hay que disminuir esa burocracia, eh, uh -huh. pero tratando tratando de mantener la, eh, la validez, ¿no? Y, y, y tratando de proteger a los ciudadanos, de no poner allá afuera un medicamento que pueda acabar haciéndole más daño a la gente. ¡Qué bien!
3: Doctor Juan, hay personas que, que hablan de la protección con el tapabocas, hay otras tesis que dicen, como a, algunas que he leído de la Organización Mundial de la Salud, que no es tan importante cuando uno está buscando prevenir, pero finalmente, ¿a quién hacerle caso y qué poder hacer para cubrirse en caso de que sea necesario, puesto que tapabocas no es posible conseguir en este momento para la inmensa mayoría de las personas.
2: Yo creo que eso, para mí, eso es uno de, las, de, de los problemas o issues más difíciles de, de, que estamos lidiando, ¿no? El Centro de Control de Enfermedades ha dicho constantemente que las mascarillas o los tapabocas para personas asintomáticas, pues realmente no tienen una función. Eh, que esté aprobada o probada o validada por, por la ciencia y han recomendado que no lo usen, excepto los eh, profesionales de la salud o una persona, por ejemplo, que esté enferma. Mas, sin embargo, ayer comenzamos a escuchar eh, por oficiales del Centro de Control de Enfermedades que están considerando cambiar esa recomendación para que la gente utilice eh, algún tipo de tapa boca, pero que... Básicamente, el problema que existe es que hay escasez. Mira, yo lo que yo puedo deducir de todo esto es lo siguiente: países como en Asia que han tenido experiencia directa con el SARS, creo que tienen algún tipo de ventaja en términos de experiencia y conocimiento de cómo lidiar con este tipo de situación, mientras que en Estados Unidos, eh, pues es la primera vez que lo estamos viviendo. Entonces, para contestar tu pregunta directamente, yo creo que a este punto eh, la persona que quiera usar mascarilla que la use, eh, si la tienen que la use, eh, porque no le va a hacer no le va a hacer daño siempre y cuando no se sobreconfíe de que porque tiene una mascarilla no tiene que respetar el distanciamiento social. O sea, tú puedes tener una mascarilla, pero igual tienes que mantenerte a seis pies de la otra persona. Porque tienes la mascarilla no quiere decir que puedes estar ahora eh, estando más cerca eh, de las personas y violando ese distanciamiento social que sabemos que es el arma más importante. Eh, y esperemos que esa escasez de mascarilla se resuelva.
1: Doctor, usarlo, me voy al bueno. tema del distanciamiento social ya que lo está tocando. De uno a dos metros, de tres a seis pies aproximadamente, pero un estudio realizado por una científica eh, en Massachusetts, si mal no recuerdo el estudio, sugiere que la cepa puede viajar más allá de ese metraje y que en verdad deberíamos mantenernos a unas veintisiete eh, pies, es decir, unos ocho metros ¿Qué, qué, ¿Qué sabe usted de esto? ¿Qué podemos decirle a la audiencia? Y también por allí hay una tesis de que habla que no se transmite a través del aire. Entonces, estamos confundidos.
2: No, yo creo que yo creo que la gente tiene que saber que esto pues eh, no se transmite a través del aire, digamos, como sarampión. Eh, uh -huh. Solo porque estamos caminando el perrito afuera no, y estamos solos, no no nos vamos a contagiar del aire. Eso no es lo que está sucediendo, pero eh, en una situación en donde estamos eh, relativamente cerca a una persona, digamos menos de seis pies a una persona, puede ser que las partículas eh, respiratorias cuando esa persona hable eh, puedan llegar a, a donde ti y te puedes infectar. Eh, obviamente si esa persona está enferma. Hay un estudio que se publicó, no un estudio, sino un artículo que se publicó en el LA Times, que para mí fue bastante revelador, en donde nos dan la historia a principios de marzo de un coro, un coro en Washington State, creo que fue, no me acuerdo, creo que eran como 60 personas, en donde uh -huh. decidieron hacer su práctica regular a principios de marzo, porque todavía no se sabía tanto eh, sobre el coronavirus, según ellos. Hicieron el, la práctica, acabaron 20 y pico de personas enfermas y dos muertos. Entonces, el, el, ahí es un buen ejemplo de cómo el cantar, en donde tú estás proyectando tu voz, en donde quizás hay aún más partículas respiratorias, eh, definitivamente jugó un rol importante en esa transmisión del virus. Eh, algo que yo he comenzado a hablar porque me preocupa también en los estudios de televisión, porque las personas están proyectando también en un estudio de televisión. Entonces, no es en el aire, pero el virus sí se puede quedar en el aire como por unas tres horas, pero no va a viajar con el viento y llegar, o sea, a, a, a otro lugar en donde otra persona está bien lejos, no. Es en la proximidad.
1: Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.